0: In vetrina
1: Notizie in trasparenza
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentornati su Radio Yulm Io sono Chiara Marita e qui insieme a me c'è Suami Ciao (ride) Suami Ciao a tutti Vi terremo compagnia oggi, come ogni mercoledì, dalle 4 alle 4 e mezza in questo nuovo programma In vetrina, notizie in trasparenza
2: Ciao a tutti! Siamo qui oggi per affrontare tantissime nuove notizie. Io sono Suami e oggi parleremo di politica, economia e tanto altro. A farci compagnia ci sarà anche un ospite speciale che commenterà insieme a noi le novità nel campo dei viaggi.
0: Eh, vi, riconsi- vi consigliamo comunque di rimanere collegati con noi e mi raccomando vi ricordiamo anche le nostre pagine social Instagram, chiocciola Radio Yulm, Facebook Radio Yulm e poi il nostro sito web www.radioyulm.it Rimanete con noi
2: Adesso ascoltiamo One Chew Back dei 5 Second of Summer qui
1: su Radio Yulm wondering if this is the last time that i'll see your face it tears are just fucking rain wish i could say something something that doesn't sound insane but lately i don't trust my brain you tell me i won't ever change so i just say nothing Yeah.
0: Riavviti, rieccoci qui su Radio Urme, il programma in vetrina, siamo Chiara Marita e Suami. Passiamo subito direi al blocco delle notizie, abbiamo tantissime notizie da darvi. Soprattutto che eh, ci sono stati dei droni proprio sulle città russe e si pensa che ci sia stato un attacco
2: ucraino fallito Esatto Chiara, di fatto la notte scorsa il 28 febbraio un drone è proprio precipitato a 100 km da Mosca Si tratta da quello che sappiamo di un oggetto non identificato proprio nei pressi di San Pietroburgo Dove appunto lo spazio aereo di questa città è stato proprio chiuso al traffico Esatto e poi in Russia
0: proprio ad alzare l'allarme ha contribuito anche un attacco hacker a canali proprio televisivi e stazioni radio in diverse regioni del paese dalle quali però sono stati diffusi proprio falsi allarmi per imminenti bombardamenti missilistici da Mosca comunque ancora il ministero della difesa ha parlato di un tentativo di attacco di due droni ucraini affermando che eh, i sistemi elettronici di intercettazione li avevano fatti precipitare lontano dal bersaglio.
2: Di fatto dovuto a questi problemi tra droni russi e ucraini la scorsa notte si sono udite delle esplosioni nella parte occidentale della Crimea occupata appunto dai russi e queste esplosioni sono avvenute vicino alle città di Yefpatrovia nel villaggio di Chormoshov e sono state udite esplosioni dalle 5 del mattino fino a Eh, Insomma tardissimo riferiscono appunto le fonti locali
0: La Russia inoltre ha anche attaccato otto volte Nikopol Proprio con artiglieria pesante Prendendo di mira quattro villaggi E tra l'altro quattro comunità sono finite proprio sotto, sotto il fuoco Ma fortunatamente non ci sono state vittime eh, il presidente ucraino Zelensky ha proprio dichiarato nel video messaggio che è stato diffuso poi via Telegram la battaglia più difficile è a Bakhmut e nelle battaglie che risultano fondamentali per difendere la città
2: e voliamo invece dall'altra parte del mondo in Grecia dove c'è stato uno sconto tra treni. E appunto la scorsa notte c'è stato questo scontro tra treni, tra un treno merci e eh, un uh, treno passeggeri che portava addirittura 350 persone a bordo. Il, bi- il bilancio adesso è di 32 morti e 85 feriti, purtroppo hanno riferito così i Vigili del Fuoco che ancora adesso stanno operando sulla scena.
0: I Vigili del Fuoco hanno tra l'altro spiegato che tre vagoni sono proprio deragliati presso la cittadina di Larissa nel centro del paese e eh, per dire solo il treno del convoglio trasportava 350 passeggeri e uno dei vagoni ha proprio preso fuoco e diverse persone sono sono rimaste proprio intrappolate dentro il governatore regionale Costas Agorastos ha tra l'altro affermato che più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco Però ha anche aggiunto che purtroppo il numero dei feriti e dei morti è è altissimo Ed è probabile che continui a crescere
2: Sì, di fatto per risolvere al più presto questa tragedia sono stati mobilitati 150 vigili del fuoco E 40 ambulanze insieme a gru e altri mezzi per cercare di sgomberare appunto la la zona Abbiamo anche... Referenze di soccorritori che hanno detto che non si era mai visto un un incidente così tragico, di fatto dopo cinque ore si trovano ancora cadaveri.
0: È un'esperienza comunque tragica direi, ma eh, c'è anche giunto pochi minuti fa che il ministro dei trasporti si è proprio dimesso. Ora un'altra notizia, eh, da oggi proprio è entrato in vigore il nuovo diritto di famiglia legato proprio alla riforma cartabia della giustizia, tra l'altro amici rimanete con noi perché dopo ci sarà un ospite che proprio ci, ci parlerà più, più approfonditamente della riforma cartabia, quindi mi raccomando seguiteci qua in vetrina su Radio Yulm. E come vi dicevo appunto da oggi 1 marzo sono entrate in vigore le nuove regole proprio volute dalla Marta Cartabia Quindi la ministra della giustizia sotto il governo Draghi Che proprio mirano a velocizzare e semplificare le procedure processuali anche in tema appunto di separazione e divorzio Insomma le novità della riforma Cartabia sono proprio i tempi, l'accelerazione dei tempi
2: Esatto Chiara, di fatto la legge prevede che entro tre giorni dal deposito del ricorso venga fissata l'udienza Che appunto non sarà oltre 90 giorni e di fatto il giudice potrà prendere provvedimenti relativi a minori, ovviamente qualora valuti che siano situazioni di reale pericolo.
0: E con le norme che entreranno in vigore sarà inoltre possibile fare in contemporanea insomma, domanda di separazione e divorzio, con un'ulteriore concentrazione di tempi rispetto a, mh, ai due o tre anni che di solito appunto occorrono per raggiungere una pronuncia di divorzio in caso di giu- giudiziale. Ecco.
2: Sì, inoltre eh, verrà appunto aggiunto un PM che potrà fare più indagini, inoltrare meno ricorsi ehm, riguardo appunto alla perita della polistaggia genitoriale e su quella, sulla condotta di fatto che il genitore ehm, avrà pregi- pregiudizievole ai figli. Esatto, comunque <ride> rimanete,
0: rimanete proprio con noi per dopo perché sarà con noi l'avvocata Sara Cella. Per ora un po' di musica e ci sentiamo più tardi. Radio Yulm. eccoci qua come vi abbiamo annunciato poco fa siamo qui con un ospite ecco a voi la, l'avvocata Sara Cella benvenuta Buonasera. benvenuta in radio allora, prima di iniziare vorrei presentarti ai nostri ascoltatori. Insomma, allora, laureata presso l'Università degli Studi di Milano, giusto? giusto. Eh, si occupa da 25 anni di diritto civile e in particolare di diritto del lavoro, di diritto societario, successorio ed immobiliare. Se c'è altro da aggiungere, prego, tutto, tutto per lei.
3: Mm, sì, faccio parte di una struttura che ad oggi si chiama Che Cosa Come? che è una struttura di consulenza aziendale giusta lavoristica e quindi eh, approfondisce tutti gli aspetti eh, necessari eh, alle aziende.
2: Ok, allora Sara, iniziamo subito con la prima domanda ed entriamo subito nel tema, quindi la nostra prima domanda è che cos'è appunto questa riforma cartabia di cui tanto si parla in questi ultimi
3: giorni? Ma la riforma Cartabia è un qualcosa di molto importante e impattante perché riguarda non solo l'aspetto di famiglia e i minori ma anche l'aspetto giuslavoristico, quindi comunque l'aspetto civile in generale quindi il processo civile e il processo penale Le finalità della riforma Cartabia, come anticipato, è di eh, diminuire il più possibile i, te, te, i tempi per eh, dei processi ma soprattutto di eliminare l'arretrato l'Italia si è impegnata nei confronti dell'Unione Europea di eh, eliminare un arretrato del 55-65% entro il 2024 e del 90% entro il 2026 dei processi ora il problema è proprio questo cioè le finalità sono sicuramente ottimali si sono sono stati fatti degli interventi sul processo che nell'ambito dei tecnici del diritto sicuramente trovano favore ma non è così certo che il risultato sarà questo cioè di ridurre l'arretrato e soprattutto di ridurre i tempi del processo perché ci sono degli elementi nell'ambito della giustizia italiana che vanno oltre al rito processuale che dovrebbero essere poi eliminati e cioè la carenza di organico sia dei magistrati che degli addetti agli uffici amministrativi e giudiziari.
0: E quindi insomma perché è nata, ce lo siamo già detti, per accelerare il tutto, ma come è nata? Cioè diciamo il perché si si è dovuti arrivare a alla riforma cartabia soprattutto per certi processi ah, allora
3: sicuramente ad esempio nell'ambito del diritto di famiglia è vero che ci sono contenziosi soprattutto se si parla di separazioni e poi divorzi contenziosi che si sono arenati per anni nei tribunali eh, quindi il fatto di essere intervenuti anche nel rito dove si, in questo momento oggi si può fare un ricorso e chiedere sia subito la separazione che il divorzio sicuramente porterà a un'accelerazione potenziale del del processo e quindi di una chiusura potenziale perché eh, se poi il carico di lavoro per ciascun giudice è comunque qualcosa di quasi insostenibile alla fine eh, ci sarà un impasse, potrebbe esserci un impasse. Le associazioni di categoria degli avvocati e dei magistrati hanno proprio ipotizzato dei nuclei di controllo dei tribunali per cercare di risolvere nell'immediato quella che potrebbe essere una criticità che si eh, rivelerà al momento del strada facendo poi ci sono altri interventi a mio parere molto importanti da avvocata giuslavorista ad esempio il fatto che abbiano introdotto la negoziazione assistita che è uno degli strumenti per evitare di andare in tribunale eh, anche nell'ambito del lavoro porterà sicuramente a sveltire ma soprattutto ad avere a a funzionare come deterrente al contenzioso stesso molto probabilmente la giustizia eh, sarà accelerata se ci sarà proprio anche un cambio di mentalità delle parti Eh, le parti sono gli avvocati ma anche i cittadini cioè i cittadini dovranno avere una consapevolezza eh, senza vedersi però ledere il diritto della difesa della tutela del proprio diritto Uh, di, um, di poter definire il contenzioso di poter definire uh, la problematica senza andare in tribunale Sara non posso fare a meno di notare
2: che prima quando parlavamo dei risultati appunto che questa riforma cartabia potrebbe portare hai utilizzato la parola potenzialmente uh, non credi appunto che ci possano
3: essere dei risultati concreti riguardo queste riforme o no, forse io... sono lontani? Il rischio rischio è che non siano così immediati e che ci possano essere delle problematiche di fattibilità, soprattutto perché un un elemento essenziale per poter dare una svolta alla velocità della giustizia sono anche le implementazioni tecnologiche che non vanno di pari passo nell'ambito della giustizia su tutto il territorio nazionale. Tant'è vero che ci sono dei tribunali dove non hanno un carico di arretrato come in altri e quindi eh, questo aspetto dovrà essere eh, appurato strada facendo.
0: E lei cosa ne pensa di questa riforma? Ci sono degli aspetti positivi, negativi? Quali sono?
3: No, allora, ci sono degli aspetti. Io, non, io ritengo che sia una buona riforma, soprattutto su certi aspetti che riguardano uh, la parte giuslavoristica, il fatto di uh, spostare la possibilità di eh, definire un'avvertenza, una eh, di tutelare il diritto del cittadino al di fuori delle, delle aule di tribunale è sicuramente una cosa positiva eh, ci sono altri aspetti positivi che sono quelli della, di aver dato una valenza assoluta agli aspetti tecnologici alle udienze da remoto al, alle, alle stesse eh, negoziazioni e mediazioni sempre da remoto quindi comunque dare, dare proprio, utilizzare anche la tecnologia per dare questa 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 spinta. Eh, Ci ci sono altri aspetti positivi, il fatto che il il debitore che subisce una procedura immobiliare magari non si vedrà più spogliare ad un immobile che vale una certa cifra per per un debito di poco conto perché si potrà dare la possibilità al debitore di vendere lui l'immobile ad un prezzo di mercato quindi insomma si è cercato anche di risolvere certe criticità che c'erano anche nel passato
2: certo e invece lei secondo lei ma insomma in generale cosa potrà portare questa nuova riforma sul divorzio?
3: allora, Allora hanno fatto delle modifiche importanti dove hanno messo al centro del diritto diciamo separazione e divorzio e quindi del diritto di famiglia in generale il minore. Quindi ad esempio c'è il fatto che i, le, i coniugi, cioè i, i genitori dovranno preparare anche in sede di separazione un piano genitoriale che, che metta al centro della loro stessa separazione però l'interesse del minore che, che va dalla scuola, dal, dall'ambiente in cui ha vissuto, dalle frequentazioni eh, extrascolastiche, dagli interessi che ha, quindi già questa è una cosa eh, molto interessante. E in generale, ripeto, si è inciso con veramente la volontà di alleggerire e di aiutare gli stessi genitori e i coniugi che vanno a separarsi al fine di non subire e non far subire ai propri figli un contenzioso estenuante.
0: Grazie, la ringraziamo veramente per questo intervento, per essere venuta qui in studio. Eh, Sicuramente c'è molto da approfondire, comunque nel caso la inviteremo un'altra volta. E ora un po' di musica, andiamo subito ad ascoltare Style di Taylor Swift. Grazie a voi.
4: You can-
2: Eccoci qua di nuovo, bentornati qui su Radio Yulm. Partiamo, allora, prima di tutto salutiamo di nuovo la nostra ospite. Grazie mille per essere stata con noi ancora, grazie mille da Radio Yulm. Ma vogliamo partire con le nostre prossime notizie e voliamo direttamente in Turchia.
0: Secondo l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, solo nell'ultima settimana 695 persone sono arrivate proprio illegalmente dalle coste turche in Calabria. A causa dei rispingimenti della Grecia che arriva ad Ankara è obbligato ad optare proprio per un viaggio più lungo e più pericoloso.
2: I migranti infatti in questi lunghi viaggi Sono costretti a viaggiare in grandi Barche a vela e imbarcazioni Pescherecci veramente in condizioni Pessime e arrugginiti in questi viaggi Che possiamo chiamare un po' viaggi della Disperazione con poco cibo po- po- Poca acqua dopo aver pagato anche Migliaia di euro ai trafficanti che a loro Danno la possibilità di viaggiare Solo nell'ultima settimana 695 persone Sono arrivate illegalmente dalla Turchia In Calabria e lo scorso anno Erano oltre 15.000 su più di 105.000 eh, Arrivati illegalmente in Italia abbiamo male, quindi stiamo parlando di quasi il doppio rispetto al 2021.
0: La Turchia ritiene inoltre che la rotta italiana sia legata ai respingimenti di migranti provenienti dalla costa turca, che la Grecia ha cominciato a mettere in pratica sempre più frequentemente in anni recenti, a partire dal 2019 e non riuscendo più a raggiungere facilmente le isole greche scelgono i migranti un viaggio viaggio più lungo e per questo motivo anche più pericoloso cercando proprio di di approdare nell'Italia meridionale vanno incontro a a cose più grandi di loro, alla morte proprio superando proprio la Grecia continentale da sud e passando nei pressi dell'isola di Creta dove solo lo scorso novembre un peschereccio con 500 migranti stipati è stato messo in salvo Dopo aver lanciato una chiamata di emergenza Alla guardia costiera greca A causa del, del forte vento del, del mare mosso che rendeva Questa navigazione impossibile
2: Esatto, di fatto è interessante anche sapere che Ankara contesta regolarmente I comportamenti di Atene Denunciando di fatto le navi della guardia costiera greca Che eh, in continuazione fermano i migranti In arrivo sempre dalla Turchia E li lasciano in balia di, del mare Del mare Geo e Secondo le guardie coste turche Solo nel 2022 oltre 18.000 sono stati bloccati dalla Grecia.
0: Ma ma a questo punto ci chiediamo chi sono i migranti che partono dalla Turchia? Insomma tra quelli che che partono dalle coste turche ci sono ancora alcuni degli oltre 3 milioni e mezzo di siriani che vivono in Turchia proprio come rifugiati dopo essere fuggiti negli scorsi anni dal conflitto nel loro paese ma eh, la maggior parte dei migranti provengono anche da altri paesi come per esempio l'Afghanistan Um, che è dal 2021 sotto il controllo dei talebani um, altri provengono dallo Yemen, dalla Palestina e da vari paesi africani tra cui Congo, Nigeria, Eritrea, Somalia insomma uh, anche Iraq e, e Pakistan e, um, E utilizzano proprio questi migranti, la Turchia, come ponte per tentare di raggiungere l'Europa ad ogni costo, pur di lasciarsi alle spalle una vita di violenza, di di guerra, di conflitti. ehm, Lasciano proprio il loro paese di origine in cerca di una nuova vita, di nuove possibilità. Passiamo quindi a un jingle per spezzare un po' questa notizia drammatica.
4: Radio
2: To play. Eccoci giunti al termine di questa puntata in vetrina, sempre qui con noi. Me e Chiara Su Radio Yulm Suami Questa è stata davvero Una giornata ricca Di molti avvenimenti E noi speriamo Di avervi intrattenuto Al meglio Grazie anche Alla partecipazione del nostro ospite Che ringraziamo di nuovo E speriamo Di avervi fatto scoprire Nuovi fatti Di cui ancora Non sapevate nulla Esatto Grazie per averci
0: seguito Grazie per averci ascoltato Nel caso in cui Voleste riascoltarvi Qualche pezzo Vi ricordiamo che Questa puntata Ma così come tutte le altre Le potete trovare Sul nostro sito
2: www.radioyulm.it E ricordate anche Di seguirci su tutti i nostri social, Instagram, Facebook, noi siamo sempre Radio Yurm e per oggi è tutto, un saluto da Chiara Marita e Suami. Ciao!
0: In vetrina
1: Notizie in trasparenza